0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Vi hade förmånen igår, jag och Lina. Att uh, um, viga Helena Svärd och Jakob Granat. De heter nu Jakob och Helena Granat Svärd. Fantastiskt... Uh, och se hur Gud är med. Det är ett vittnesbörd för er som känner dem om Guds trofasthet och Guds nåd. Och att Gud aldrig är färdig med oss. Jag, jag bor i ett hem. Det är ju de flesta. Jag bor i ett hem med en fru, två döttrar. Så det är ganska mycket tjejer hemma där jag bor. Och jag är i konstant underläge. Jag har en hund. Det är en manlig hund. Men han är liten, enhögd och kastrerad. Så han bidrar inte... Men jättemycket manlighet hemma. Så äh, det, det är bara det. Man försöker väga upp det så mycket det går. Och hitta någon form av balans och sådär. Äh, till ett jämlikt hem. Med lite underläge hela tiden. och är en sak som kan uppstå hemma hos oss. Jag säger inte vilken av tjejerna det är. Eller om det är alla. Men det är något som man ibland kallar för hangry. Det är när man är arg, angry. Fast det egentligen handlar om att man är hungrig. Okay? Så Lina har lärt mig. Lina är så smart alltså, Hon har lärt mig nästan allt jag kan. Hon har lärt mig att lösningen på... En konflikt är ofta att skala en morot, eh, ge någon en macka. När jag upptäckte att hon körde tricket på mig också. Ibland när jag känner att jag inte blir, hörd så får jag en smörgås. Jag vet inte vad det innebär. Men har du någon gång upptäckt i livet att det du tror att du behöver. Kanske i en hangry konflikt. Du tror att du behöver få rätt. Du tror att du måste argumentera. Du tror du är så arg och du är så upprörd. Det du, det, det, det du, det du är du arg över en så stor? Men på grund av att du är hungrig, på grund av att du liksom, hela ditt system skriker efter någonting, så projiceras det in i en situation som blir så mycket mer laddad än vad det skulle behöva vara. Det du tror att du behöver är inte egentligen det du behöver. Vad är det egentligen du behöver? Vet du vad det är du behöver i livet? Du som jagar efter saker, det du jagar efter, är det där du behöver? Det du måste uppnå, är det där du behöver? Hur vet vi att det vi söker är det vi behöver? Hur vet vi att det vi jobbar för är det som vi behöver? Hur lätt är det inte att fastna i någonting där vi tror att det här är vad jag verkligen behöver? Men har du någon gång jagat efter någonting som du trodde att du behövde? Bara för att upptäcka att när du fick det så, det var inte vad du behövde. Det räckte inte, det hjälpte inte. Det var inte uppfyllande eller tillfredsställande på det sättet som du hade trott att det skulle vara. Det finns en berättelse i Johannes evangelium kapitel 4 Jesus, han är på väg med lärjungarna. Jag tror att de ska till Jerusalem. Jesus bestämmer sig för att ta en omväg över Samarien. Han säger till lärjungarna, gå före ni, jag kommer sen. Så tar han en omväg genom Samarien. Samarien var en del av landet där människor var förtryckta. Samarien var en förtryckt folkhus, skulle man kunna säga. De var marginaliserade. Man, man såg ner på dem. De var lågt i samhället. Och om du var en kvinna som hade gjort avsköra saker i människors ögon så stod du ännu lägre. Så det var få saker som stod lägre i kurs än en samarisk kvinna som man tyckte hade gjort fel. Jesus han tar en omväg. Han kommer till en brunn där man hämtar vatten mitt på dagen. Ingen hämtar vatten mitt på dagen. Alla hämtar vatten på morgonen när det är svagt. Men det fanns en kvinna som inte kunde gå dit- på morgonen. Därför att hon ville inte träffa de andra kvinnorna. Hon hade haft ihop det med deras män. De andra kvinnorna gillade inte henne. Hon var en outcast. Därför fick hon gå dit mitt på dagen. När det var som varmast. När solen gassade. För att överhuvudtaget få vatten. Och vi kan läsa ifrån. Johannes evangelium kapitel 4 vers 7. Att Jesus träffar henne där. Och det står så här. Då kommer en samarisk kvinna. För att hämta vatten. Och Jesus bad henne. Ge mig lite att dricka. Vilket överhuvudtaget var helt kulturellt fel. Eftersom Jesus är enligt kulturen, även om han inte brydde sig om det. Dels var han man och dels var han högre stående kulturellt. Och, och, och han, han, han skulle inte ens ha någonting med henne att göra. Men vi vet att Jesus brydde sig inte om sånt. Står hans lärjungar hade gått in till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa, du som är jude, hur kan du be mig? En samarisk kvinna om vatten. Judarna brukar nämligen inte ha något gemensamt med samarierna. Jesus svarade, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig om något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle gett dig levande vatten. Men herre, du är varken rep eller kruka, Och brunnen är djup, varifrån ska du få levande vatten? Du vill inte större än vår förfader Jakob som gav oss den här brunnen. Och som han själv och hans söner och boskap drack av. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir snart törstig igen. Men den som dricker av det här vattnet som jag ger blir aldrig i evighet törstig igen. För mitt vatten blir en källa inom honom som polar fram och ger evigt liv. Herre sa kvinnan, ge mig av det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig. Och slipper gå ut hit och hämta vatten. Men Jesus sa, gå och hämta din man. Hon sa, jag har ingen man. Svarar kvinnan. Du har rätt när du säger att du inte har någon man, sa Jesus. Du har fem män och den du har nu är inte din man. Där håller du dig till sanningen. Jag tänker, nu kommer ut och träffa Jesus där. Och han erbjuder dig vatten. Han säger, jag vet att du är törstig. Men du förstår, det här vattnet som du drar upp härifrån. Det kommer inte ge dig det du behöver. Du, du, du tror att du behöver vatten för att stilla din fysiska törst just nu. Men det du längtar efter är något annat. Hon tänker, för är den mannen som börjar prata om vad jag längtar efter? Och sen erbjuder han hennes lösningen på vad hon längtar efter. Han säger, hej, om du hade bett mig, sa Jesus. Så hade jag gett dig ett annat vatten, ett levande vatten. Som hade släckt den törsten som du har på insidan. Kvinnan blir jätteglad. Och hon säger, kanon, ge mig ditt vatten. Jesus svarar. Fem män har du haft. Eller han säger gå hämta din man. Hon bara va? Jag har ingen man. Han säger du har rätt. Du har fem stycken och den du har nu är inte din man. Vem säger det? Vem säger så till en kvinna? Vem säger så till någon annan? Vad är det Jesus gör? Försöker han avslöja hennes syndighet? Försöker han peka ut att hon hade haft ihop det med många olika män? Kanske gifta män. Att hon var en äktenskapsbryterska. Att hon, att hon inte hade värde. Är det det han försöker göra? Nej. Jesus försöker hjälpa henne att se. Att de brunnar som hon har hämtat vatten i tidigare. Har inte gett henne det hon längtar efter. Jesus är aldrig ute efter att döma oss. Han är aldrig ute efter att förnedra oss. Han är aldrig ute efter att skapa förkastelse eller skam. Han är ute efter att exponera. Det i våra liv som faktiskt håller oss tillbaka. Han sa att bara sanningen kan göra oss fria. Han säger inte till henne, femmen har du haft. Och den du har nu är inte din man. För att hon ska känna sig dålig. När han vill hjälpa henne att se att det du tror att du behöver är inte vad du egentligen behöver. Vem säger så till en kvinna? Kvinnan bara, vad? Vem är du? Med den dolda kameran. Vem pratar med henne om mina män? Ser ut efter något annat. Jesus pratar inte om hennes män. Jesus pratar om det hål som finns på insidan. Det hål som så många av oss har. Han säger att det spelar ingen roll hur stort ditt hål är. Om du försöker fylla det med fel saker. Därför att det som finns på insidan av oss som längtar efter någonting mer. Kan bara fyllas utav någonting som är levande. Inga tillfälliga döda saker. Kan fylla våra hål. Kanske kan det döva er. Kanske kan det bedöva det. Kanske kan det distrahera oss. Men nu förstår du den djupaste längtan som vi har. Den kan bara mötas av det som Jesus kallar för levande vatten. Och så säger Jesus, den som dricker av det vatten som jag ger. Kommer inte törsta mer. Har du någon gång försökt att få uppmärksamhet från någon som inte verkar se dig? Någonting i den här kvinnan har gjort att hon provade med man nummer ett. Det funkar inte. Hon provar samma sak med man nummer två. Kanske första var en dejt, kanske andra var en utan äktenskaplig affär. Kanske tredje var något annat, kanske fjärde var. Men det verkar som att ingen ger henne det hon längtar efter. Jag undrar vad det var för män som egentligen tog advantage av en sån kvinna. Som letar efter någonting. Men det verkar som att hur hon än försöker få uppmärksamhet från någon. Och försöker få det hon längtar efter från någon. Så är det ingen som verkar se henne. Ingen verkar ge det till henne. Hon hade försökt få ifrån män det Jesus visar henne att hon bara kan få från Gud. Min vän, min vän spelar ingen roll om du är kvinna eller man, ung eller gammal. Det spelar ingen roll om du söker ifrån män eller söker ifrån kvinnor. Eller från pengar eller från status eller från äh, appearance eller vad det än är. Du kan inte få från människor det som du bara kan få från Gud. Det kommer aldrig räcka, det kommer aldrig vara tillräckligt. Meningen med livet. Kommer ingen annan kunna ge dig verklig bekräftelse. Din identitet. Om jag blir ihop med den så blir jag det. Om jag får det jobbet och gör det så blir det. Identitet kommer inte utifrån och in. Identitet kommer inifrån och ut. Det som händer med någon som hela tiden gör våld på sig själv. Eller ger upp bitar av sig själv för att få någonting som man tror att man behöver. Att man förlorar mer och mer av sin egen identitet. Man ger upp mer och mer av vem man är. Så Gud är annorlunda. När Jesus kom så kom han för att göra tvärtom. Det fanns en kvinna, eller den här kvinnan, hon springer härifrån. Efter att hon har fått möta Jesus. Hon springer in i staden, och säger bibeltexten. och Hon springer tillbaka in i staden och säger Kom och möt en man som har visat mig, eller berättat för mig, vem jag verkligen är. Kanske hade hon trott att hon var en low life. Kanske trodde hon att det var inte mer än rätt att hon skulle hämta vatten mitt på dagen, ingen annan var där. Kanske tyckte hon att hon förtjänade att inte kunna vara med de fina kvinnorna som hämtade vatten i skuggan på morgonen. Kanske hade hon accepterat en identitet som aldrig var tänkt. Hennes mamma hade inte fötterna och när hon var litet barn tänkte att du ska ha en identitet som outcast. Så kanske som prostituerad. Där du ger upp ditt eget värde och ger våld på dig själv. Ingen förälder föder ett barn med sådana tankar. Inget barn som föds, ingen som föds i den här världen är född med ett sådant destiny. Det är någonting som sker i oss och så börjar vi acceptera mindre identitet, ett lägre värde. För vi tror att det kommer leda oss till någonting som vi söker som vi egentligen inte vet vad det är. Men när hon träffar Jesus och springer in och säger Kom och träffa han som visar mig vem jag verkligen är. Du kan inte hitta hos någon annan det du söker efter. Det, det spelar ingen roll hur mycket du jagar. När hon inte fick det av en man så gick hon vidare till nästa och nästa och nästa. Och Jag har träffat så många människor som är på jakt i livet efter att ah, det, det finns bakom nästa hö. Jag kommer bli lycklig när jag får det där. Den jag har nu är ett kräk men om jag bara hitta någon bättre. Om jag bara har haft en man som den jag ser på Instagram eller en kvinna eller en fru eller hustru eller tjej eller whatever som, som, som jag ser på det Instagramkontot. Och, och så jagar vi och jagar och jagar. Om jag har bättre kläder, bättre vänner, mer status, mer följare, mer likes och så tror vi att det finns någonting. Kvinnan hade provat med en man. Hon hittar inte där. Hon provar i nästa man. Hittar inte där. Provar en nästa man. Så det Jesus säger när han säger det här inte att han vill avsvära. Han säger bara hej, jag vet att du har sökt i nästa och nästa och nästa och nästa. Och den du letar i hos nu kommer inte ge dig heller. Det du, och han säger, det du verkligen behöver är något annat. Men det är så enkelt att använda andra som ursäkt för det vi saknar. Min partner får mig inte att känna mig älskad. Mina vänner får mig inte att känna mig speciell. Mina föräldrar gav mig inte vad jag behövde. Mitt jobb är inte tillfredsställande. Problemet är att alla är törstiga och vill att någonting eller någon ska släcka deras törst. Ditt jobb kommer aldrig släcka din törst som finns på insidan. Därför att jag tror att det finns en törst i oss allihopa efter våran skapare. Vi är skapade utav Gud- och vi är skapade för att ha en connection med våran skapare. Vi är designen och vi är skapade för att ha en connection med han som har designat oss. Det där är vi hittar vårt syfte. Det där är vi hittar vårt värde. Det där är vi hittar vår identitet. Och det spelar ingen roll och hittar vi inte det så kan vi ha vilka ursäkter som helst. Det är fel på mitt jobb. Det är fel på mina vänner. Det är fel på min partner. Det är fel på min kyrka. Det är fel på min connectgrupp. Det är fel på det Det fel på det Det är fel på det fel på det. Och hela tiden så säger vi, Nästa, 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 nästa. Och Jesus träffar en kvinna som bara avverkar människa efter människa, omständigheter efter omständigheter, situation efter situation och tänker att det kommer ge mig det jag behöver. Sen en dag så pausar Jesus henne och visar henne att det inte är det. Problemet är att alla är törstiga. Och alla vill att någon ska släcka det. Jag behöver nytt jobb, ny partner, ny kyrka, nya vänner. Jag behöver bli förstådd, jag behöver mer pengar, jag behöver mer likes. Jag behöver, jag behöver, jag behöver, jag behöver, jag behöver. För jag har någonting inom mig som är så törstig. Vad är det du behöver? Det du jagar efter, är det det du behöver? Det du vill att alla ska se. Släcker det din törst? Hjälp mig. Jag är törstig. Men vad gör man när törsten blir större? Och det du dricker inte släcker din törst. Kvinnan säger till Jesus hur hur skulle du kunna ge mig någonting som är mer än vad den här brunnen har erbjudd? Vår förfader Jakob drack här. Hans boskap drack här. Hans arvingar drack här. Jesus, skulle du ha någonting mer än det som vi redan vet om? Det som sker är att hon inte förstår vem det är hon pratar med. För hon tror att Jesus pratar om vattnet i brunnen. Hon tror att Jesus pratar om där hon redan har försökt släcka sin törst. Att det skulle finnas någon magisk formel när, när någonting som hon redan gör skulle klicka in. Om jag bara får lite medflyt. Om jag bara får lite nedförsbacken. Om, om det bara klickar för mig. Om jag bara får det. Men Jesus pratar om något helt annat. Han pratar om något som hon aldrig har sett. Något hon aldrig har upptäckt. När två kvinnor springer till graven. Efter att Jesus har dött. De springer dit eller de går dit för att smörja hans kropp. Tredje dagen. Tänker vi ska balsamera hans kropp. Vi ska, vi ska ta hand om hans kropp. De är fulla av sorg, fulla av bedrövelse. Törstiga på insidan. Tror att de har förlorat allt. De kommer till graven och graven är tom. Och några änglar är där och de säger till kvinnorna. Varför söker ni den levande bland de döda? Här har funderat på det. Varför söker vi så ofta? Efter det som är levande. Bland det som är dött. När jag, jag bodde där. En god vän som heter John Maxwell. här kommer ihåg en liknelse. Man har sådana här minnesbilder som man aldrig glömmer. Han sa att en död häst är en död häst. Det spelar ingen roll om du sätter en sadel på den. Om du kammar den. Om du gör den fin. Det går inte att rida på en död häst. Det spelar ingen roll hur fin du gör i ordning den. Du kommer inte kunna rida på den. Det är det Jesus säger, varför söker du efter det du längtar efter bland någonting som aldrig har gett dig det eller kan ge dig det Jesus säger till kvinnan, om du frågar mig, om du ber mig, då ska jag ge dig ett vatten som gör att du aldrig törstar mer. Nu pratar han inte om hennes relationer. Nu pratar han inte om hur hon har strukturerat sitt liv. Nu pratar han om hennes insida. Jesus älskar den här kvinnan så mycket att när han är på väg från ett ställe inte till stan så går han en omväg till de utstöttas rike för att han tycker att en kvinna är värd hans uppmärksamhet mitt på dagen. Det är hon har gått för att inte bli sedd. Det är hon har gått för att vara gömd. Det är hon har gått för att inte bli upptäckt. Men Jesus han vet. Och Jesus bryr sig. Han bryr sig om dig som inte känner honom. Man bryr sig om dig som känner honom. Så ibland så kan kristna aktiviteter och religiösa övningar bli ett substitut för det som vi verkligen behöver. Jesus. Men du förstår. Samma Jesus som gick en omväg för att möta den här kvinnan. Han går en omväg för att möta dig. Det står i Saltaren 139, Vers 13. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda, När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur att bara är inte dina tankar för mig Gud. Och hur väldig deras mångfald. Räkna dem så är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar så är jag kvar hos dig Gud. Det saltaren säger att Gud känner dig. Gud han vet om dig. Han har format dig. Du kanske inte känner Gud men Gud känner dig. Gud vet vad du behöver. Gud vet vad du längtar efter. Gud kan sätta ord på din inre längtan. när du inte ens kan sätta ord på den själv. Gud vet vilket vatten det är du behöver när du inte ens vet vad det är du törstar efter själv. Vem du än är, vart du än är. Kanske har du skylt på omständigheter. Kanske har du skylt på ett äktenskap som sprack, ett jobb som gick förlorat, en barndom som inte var vad du ville. Men min vän, det finns inget vatten där. Vattnet finns hos Jesus. Och om Jesus går till den här kvinnan som mänskligt sett inte har gjort sig förtjänt av det men Jesus är så mån om att hon ändå ska få det så gör han samma sak med dig. Jesus är mån om dig. Jesus bryr sig om dig. Jesus känner dig. Han älskar dig. Och du är viktig för honom. Det är viktigt för honom att släcka din törst. Det är viktigt för honom att förmöta ditt behov. Men frågan är. Vill du ta emot det vattnet som han vill ge? Jesus sa till kvinnan, om du frågar mig så ska jag ge dig det vattnet som gör att ditt sökande är över. Att jakten är slut. Att döda försök att fylla någonting mänskligt sätt som är mycket djupare. Att den tiden är över. Kvinnan säger, herre ge mig det vattnet. Jag ska be en bön. Om du säger Andreas, jag behöver det vattnet. Jag behöver Gud jag behöver Jesus jag pratar inte om lite förbättring jag pratar inte om religion jag pratar inte om att försöka prestera mer bli lite lyckligare jag pratar om din djupa längtan meningen med ditt liv vem du är, din identitet varför lever du, varför är du på jorden vem håller din framtid i sin hand om du vill veta det då behöver du Gud och Gud är lika redo för att möta dig idag som Jesus var den här dagen. När han gick och träffade den här kvinnan. Om du behöver Jesus. Om du behöver det han har att ge. Om du vill ta emot det vattnet. Allt du behöver göra är att be honom om det. Jag älskar Jesus. Jag älskar hur okomplicerat han gör saker. En rövare hängde bredvid Jesus på ett kors. Han gjorde inga ritualer. Han hade ingen liturgi. Han hade inte massa liksom, traditioner och ritualer. Skapade av människor. Han bara hängde där bredvid Jesus. Och han sa, Jesus, tänk på mig idag när du kommer till himlen. Han trodde att det finns ingen chans för honom att komma till himlen. De skulle båda dö där. När de hängde på varsitt kors. Jesus vände sig till honom och sa, min vän, redan idag ska du vara med mig. Han bad om en tanke. Men Jesus gav honom en evighet. Kvinnan sa, herre ge mig av det vattnet. Några minuter så har de fått en sån upplevelse som så springer in i stan och hon säger Kom och se han som visade mig vem jag verkligen är. Hon som hade gömt sig tidigare nu springer in till människorna. För att hon har upptäckt sitt värde, hon har upptäckt sin mening. Du kan få göra samma upptäckt här idag. Jag ska be en bön. Om du säger Andreas, jag behöver Gud. Jag behöver få, få ta emot det här, jag behöver få upptäcka det här. Kanske är du kristen men du har tappat bort det här. Du har sökt meningen på andra håll. Du har låtit eh, jagande eller efter identitetsstatus eller grejer. Eller saker som har hänt. Du har låtit det komma i vägen för det vattnet som bara Gud kan ge. Gud är din källa. Han är allt du behöver. Bara han kan tillfredsställa dig. Bara han kan släcka din törst. Kanske tro du på Gud men du har blivit törst igen. För du har börjat dricka i fel källor. Min vän bestäm dig. För att vända tillbaks. Till den klara källan. Till Gud. Till vem han är. Oavsett om du vill lära känna Jesus för första gången. Eller du behöver återvända till honom. Kanske alla har sett det. Kanske ingen har sett det. Men du längtar efter det. Då vill jag att du ska be den här bönen efter mig. Vi ber tillsammans. Jag ber för dig. Och du kan repetera den här bönen. Där du sitter. Kanske högt om du sitter själv. Eller med andra som du känner dig komfortabla att göra det med. Eller bara ber den tyst på insidan. Ber de här orden efter mig. Tack Jesus, att du älskar mig. Kom in i mitt hjärta. Ge mig av ditt vatten. Fyll mig med det jag längtar efter. Förlåt mig min synd. Från och med idag så är jag din. Och du är min. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church,